0: Bueno, pues ya estamos aquí. Mariana Linares, Trino Camacho, le saluda a todos ustedes que nos escuchan. Luis Pablo Boregard. Esto es nada que ver, pero además es un nada que ver especial. Porque, pues, eh, sacamos nuestras. Por lo menos, y hablo por mí, nuestro lado fan, porque llega la temporada 2, la serie 2 de Luis Miguel, una serie que me hizo conectarme en una época muy bonita, la recuerdo, estaba en casa, era la época del mundial, era la época de elecciones y por las noches de, de domingo era la noche de Luis Miguel. Así que pues eso está revestido de nostalgia y ahora muy contento de que esté la temporada 2 de Luis Miguel, la serie, y que sobre todo pueda ahora los tenga ustedes para comentar el minuto a minuto de estos episodios que se van a, a ir publicando en Netflix semanalmente. ¿Cómo están compañeros? De
1: pronto, Flash. La chica de Ricky. Yo estoy feliz. Feliz, feliz, feliz amé la primera temporada, me emocioné con la primera temporada, esperaba cada domingo de esa primera temporada, es. inolvidable, porque estaba uno entre, entre monitoreando las noticias y monitoreando el, el, la serie, nunca se nos va a olvidar, y este segundo momento va también va también a ser así, es decir, vamos a ir sabiendo poquito a poquito lo que va pasando con este, ¿qué, qué le diremos? ¿personaje? personalidad, yo soy grupi total lo tengo que decir, ya lo dije en este episodio 1 y, y, y pues sí, muy, ay, pues muy anhelante, a ver qué le pasa a este señor, que tanto queremos. Claro,
2: yo sí digo que es, el, es la estrella que tenemos aquí en México, de las pocas que tenemos, como antes existía María Félix y Cantinflas, y sabes que eran Pedro Infante nuestras estrellas, pues esta es nuestra estrella contemporánea, de, digamos, y sigue vivo, y están haciendo una serie sobre su vida, y para mí esta segunda temporada, este ya no está su papá, por supuesto. Digo, espero, espero que no sea spoiler los que no han visto la primera, pero todos saben que ya no estaba su papá. Uh -huh. Pero hay otros personajes, está muy interesante, está muy, 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 muy interesante. Me, me empezó a gustar me empezó a atrapar con los nuevos malos, por decirlo así. Los nuevos malos. Nuevos malos, ¿quién será?
1: Y además, ¿saben qué? O sea, no, no importa cuán fan sea una de Luis Miguel, que lo soy, que guardo todavía mi caja de recortes de 1995 en adelante, no importa porque esta serie siempre te revela algo que no sabías y que siempre estás en la sospecha de ¿será verdad? ¿será ficción? Eh, y entonces te mantiene ahí. Siempre. Totalmente.
0: Y es un poco lo que vamos a hacer ahora en Nada que Ver. Vamos a acompañarlos ...con cada episodio. Ahora, con el lanzamiento, cayeron los dos primeros de esta temporada 2. El primero se llama ¿Qué nivel de mujer? Y el segundo es Noche de Paz. Y pues nosotros vamos a tener entrevistas que nos ayuden a entender un poco el proceso detrás de eh, pues, toda esta historia... ...que además paralela que cuenta en los años 90, que eran los años, como dice Trino... ...ya fue la explosión de, la, de esta superestrella que ya todos conocemos... ...y un viaje en el tiempo a algo más, más cercano a donde estamos ahora, que es los primeros años de la década de, de los 2000, donde ya vemos a un Luis Miguel eh, pues, más, pues más de barbilla marcada, no más de hoyuelo eh, en el mentón. Y yo creo que eso, eso es una de las cosas que, por lo menos a mí, me volaron de la cabeza y cuando veía los teasers en, en este concierto donde precisamente ca cantaba «Qué nivel de mujer», pues yo, yo creo que el maquillaje, ¿no, Trino? O sea,
2: el maquillaje es brutal. Sí, como, como son esa, esas líneas de tiempo y juegan con, con ese Luis Miguel noventero y esos mi Luis Miguel de los años 2000, eh, me, me encantó, pues, la caracterización, porque además es, es, pues, echarle un poquito más de Botox, aunque el maquillaje no es eso. <risa>
1: <risa> Decirles nada más que la gente que, que nos está escuchando, Esperemos que ya estén, hayan visto los episodios 1 y 2 con el que arrancó esta temporada, porque este podcast va a ser una especie de diálogo con todos ustedes que ya la vieron, porque sí vamos a estar contando algunos detallitos que no convendría que nos escucharan si es que no han visto la serie. ¿no? Esto, este, esta segunda temporada se concentra igual, como decía Luis Pablo, en dos momentos temporales, 1993 hasta el 2005 más o menos. El conflicto central va a ser la vida profesional, que está en estos dos primeros episodios, y después un momento que...
0: ¡Spoiler eh, alert! ¡Spoiler alert! Tit,
1: tit, tit, tit. <risa> un momento que, que, que Luis Miguel tiene un accidentazo o un asunto físico que le va a cambiar la vida, que está basado en un hecho real y que está muy bien puesto en estos dos primeros episodios.
2: Nada. Nada. Nada de nada. 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 Nada de nada.
1: Para que nunca tengas que decir... Nada que ver. Nada. Un podcast original
2: de Netflix. Nada. Nada que ver. Detrás de Luis Miguel, la serie.
0: Y yo, compañeros, yo quiero preguntarles un poco cómo, cómo vieron ustedes esta caracterización que hace Boneta, ¿no? Porque yo sí confieso que algunas veces... O sea, es impresionante, yo decía, yo no sé si están metiendo aquí imágenes de concierto o no, eh, porque sobre todo eh, eh, en las imágenes, cuando está en la orquesta, cuando está cantando y hace algunos gestos, es donde son idénticos, son como
2: gotas de agua. Eso ha logrado Diego Boneta en un cierto momento que se apropió del personaje tan bien que ya ves a, a, a Luis Miguel de Diego Boneta como mucho más entero, o sea, hasta mejor, bueno, mejor actor, por supuesto. <risa> Pero, pero en muchos sentidos lo, ve, lo ves más entrañable, ¿no?
1: Nada que ver. Diego Moneta, actor.
3: Es un proceso fascinante. Llevamos trabajando en esto desde abril del año pasado. Conocí yo a un maquillista extraordinario que se llama Bill Corzo, haciendo Terminator. Es un eh, make-up artist eh, con ya dos Óscares. Eh, de lo mejor o el mejor... Que hay en la industria, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, en, en, en Hollywood. Y eh, le marqué para ver si es que él estaba disponible para hacer eh, y crear este personaje, ¿no? porque realmente es un arte. Y yo le marqué y le dije, oye, Bill, eh, está esto, quieres entrarle. Y empezamos a trabajarlo juntos con muchas pruebas, muchas, muchas, muchas pruebas. Primero tomaba seis horas la aplicación de la caracterización. Y, lo, y conforme fueron pasando las pruebas y las pruebas y fuimos afinando todo, lo bajamos alrededor de dos horas y media. Es eh, un reto increíble para mí. Jamás he hecho algo así, jamás. Eh, tener la máscara, ahora sí, de Luis Miguel, los cachetes, la frente aquí... Eh, son cosas bastante sutiles, pero es impresionante el, el cambio que hace. Sientes que es como parte de, de ti, y a mí me encanta porque Llevo años estudiando los gestos de Luis Miguel y él ahora eh, me sale más fácil porque tengo ya su cara, ¿no? Entonces, haciendo muy poco, registra mucho. Eh, ahora yo creo que es más raro para la gente que me ve con el próstético. Tengo muchos amigos que me ven o gente con los que estoy trabajando que me dicen, es que es, que, es, que, es, que, es, que es muy raro, ¿no? Y es, eh, me, da, me, da, me da mucha risa. Y sí, ¿no? Es, 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 es un reto actoral. Increíble, a mí pf, me tiene, o sea, no, no, no me deja pensar en otra cosa cuando estoy en escena. O sea, tengo que estar al 100% ahí, si no, o sea, es, es, es lo que requiere de mí. La gran diferencia yo creo que está en la energía y en el peso de los años. Siempre he dicho que un año para Luis Miguel es como. son como años de gato. ¿No? Un año para él son nueve nuestros. Porque ha vivido tanto. Entonces, aunque no es tanta la diferencia, uno tiene 25, el otro tiene 35, más o menos. no Son de, o sea, son 10 son años que pesan como 30 años. Entonces, en el peso de los años, en que uno ya, bueno, le dan... O sea, uno toda, como que todavía está... Ingenuo no es la palabra, pero... El de los 2000 ya se sabe todas. Ya es, ya es un tipo que se sabe todas. Eh, mientras tú fuiste, él ya vio, fue, regresó diez mil veces, ¿no? Eh, y la energía, y voy otro, al cuerpo. El cuerpo es muy diferente.
1: Debo decirles que la memoria es conveniente y convenenciera. Eh, yo fui a todos esos conciertos de esa gira en, en los 2000 miles, a todos, a todos, a todos mis ahorros, toda mi herencia la perdí en esos conciertos y es muy impresionante para mi memoria emocional, ahora en la serie, ver los movimientos de Boneta sobre el escenario y la carita esta, las caras que va siendo idénticas, <ríe> idénticas a Luis Miguel con el dientecito, pero con el hombro, pero sí, sí está muy tremendo. Obviamente el maquillaje que hace que él tenga esta solidez y esta fortaleza, pero además el baile, el bailongo, la cadencia, la risa, la simpatía, está muy cañón. A mí me impacta lo que hace Diego Boneta.
0: Y yo creo que una de las cosas que decía Diego Boneta, y que también tú lo hablaste con, con el tigre trino, es, es este personaje Bill Corso que es... Quien estuvo trabajando como neta en Terminator. Bill Corso es de verdad un ganador del Oscar en su categoría. Ha estado nominado, pero ganó en 2005 con eh, Lemon Snicket, que es esta película donde sale Jim Carrey, pues caracterizado este personaje de cuentos para niño. Pero también estuvo nominado por Fox Catcher, que no sé si recuerdan esta cinta de eh, pues, un campeón de gimnasia eh, grecorromana protagonizado por Steve Carell, que justo, y yo creo que un poco lo que se encuentra en esa película de 2014, con lo que vemos ahora de Luis Miguel es, es alguien avejentado, o no avejentado, sino eh, eh, toma una figura, la hace crecer unos, unas, unas cuantas décadas sin que se vea demacrado, no y que yo creo que es lo que logran a la
2: perfección, y eso algo de lo que te dice el tigre, ¿no, Trino? Y en esta línea de tiempo que se manejan a dos Luis Migueles, digamos el, el Luis Miguel antes del Botox y el del después del Botox, <risa> tuve la oportunidad de entrevistar a Alfredo el tigre mora, que es un maquillista que bueno ha estado en miles de películas mexicanas ya estaba en este cambio del cine nacional con estas caracterizaciones y nos decía él mismo, Diego Moneta, un profesional, dos horas y media ahí quietecito hasta que le hacíamos el Luis Miguel de los años 2000. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos la entrevista? Nada que ver. Alfredo Tigre Mora, diseñador de maquillaje.
4: Igualar a un personaje vivo tiene un grado de complicación altísimo porque todo mundo conocemos a Luis Miguel. Sí. Y a partir de ahí, todo mundo puede juzgar el resultado final. Cuando haces un monstruo, ajá, ajá. es mi monstruo, sí. y si yo te digo que lleva manchas verdes con azulito, tú no puedes decirme que no es cierto, ¿sabes? Ajá, Tendrás sí. que decir, ok, está <risa> padre tu monstruo, y se acabó sí. la plática. Sí. Pero en el caso de Luis Miguel, sí. que todo mundo conoce, si hay un punto que te lleve a que sea caricatura o a que no sea creíble, corres el riesgo de que tu personaje no sirva. Y Ajá. que lo que tú veas sea un Luis Miguel Maduro más que un gran maquillaje, más que un gran peinado. Claro. No, un Luis Miguel Maduro que está entrando al escenario o está entrando a su casa o está entrando a su carro. Yo dentro de ese proceso soy mucho de platicarles el por qué voy a hacer qué, por decirte algo. Ajá, sí. En esta secuencia, Luis Miguel se tiene que ver cansado. Ok, Diego, entonces te voy a poner un poco de ojera, pero como estás cansado, pero también tomaste una copa de alcohol, Ajá. te voy a poner un poquito de rojo para que nos dé esa parte cansado medio crudo. Ah, ok, ¿sabes? Y al momento de que tú enteras al actor del por qué estás haciendo las cosas y claro, ya su actitud corporal y su calidad histriónica indiscutible ya complementan lo nuestro, el maquillaje es un apoyo, como bien dices que te puede apoyar bien o puede no apoyarte no y lo digo con mucho respeto en este caso nuestro objetivo es sí apoyar a nuestros actores a nuestras actrices para que lo único que tengan que hacer sea desarrollar el personaje y actuar. Claro, claro. Ya no se preocupan de, de si me veo bien o no, ¿eh? para eso estamos nosotros, para cuidarles el que se vean como se tienen que ver en sí. cada escena. Sí, sí. ¿Has
2: tenido la oportunidad de conocer en vivo a Luis Miguel? Luis Miguel?
4: Sí, en la primera temporada ajá, tuve ajá. La, ocasión, la, la oportunidad Me imagino pasión. que
2: estabas como viéndolo así, ¿verdad? O sea, mucho,
4: ¿no? Sí, la verdad sí... Digo, debo de reconocer, es un cuate que te impone. Ajá. O sea, al final es Luis Miguel, ¿sabes? Sí, 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 sí claro, claro. Por sí solo el nombre ya te impone, y esto de hola, Ajá. mucho gusto es de, ok, Luis Miguel, ¿sabes? Y, y claro, claro que lo observé, y claro que dije, ok, mira, uh -huh. ah, el tono de piel, por ejemplo. Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Ok, tiene más rojitos, ok, para el momento de hacer a Diego, meterle un poquito de rojo. Lógicamente sí. todo lo hilas y todo lo conectas porque, porque así es uno de obsesivo, porque así sí. es uno de, de entregado al trabajo. Digo, la verdad es que a mí me, mi trabajo me encanta, me divierto mucho. Yo te podría decir que somos como niños jugando. Exacto. Con Exacto. juguetes muy caros y con el tiempo muy limitado, pero jugando al fin.
2: Sí, 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 sí. Eso sí. se me hace fantástico, sí. Y si
4: juegas bien tu papel pierdes, dentro, dentro de este juego, el resultado va a ser espectacular. Sí, sí, sí. Y creo que en esta segunda temporada lo logramos. Qué Jugar, todo el equipo jugó muy bien.
2: Si yo hiciera una película sobre este, esta profesión de ser un maquillista, haría una escena contigo viendo a Luis Miguel y de repente, como en esas películas, ya sabes, de Benedict <risa> Cumberbatch, que ve como... Todo en matemáticas tú lo ves en pantones, ¿no? Entonces empieza a ver. Qué Exactamente. No sé qué, qué Ojo, no sé qué,
4: ¿no? Exactamente. Tiene uno la capacidad de separar los tonos de la Ajá. piel. Ajá. Ok, aquí hay verde, rosa, amarillo, beige. Y, ok, este rosita no me encanta, pero lo voy a poner porque lo tiene, ¿sabes? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Puedes separar los tonos que tiene la piel. Y eso es bien interesante.
2: Me encantó platicar con, con él porque eh, yo le decía, del, sobre todo, el, el enemigo número uno de los maquillistas es la 4K, que es esta, esta imagen, esta imagen que se ve ya muy real y se le ve, le ve perfectamente a todo. La plasta, ¿no? Eh, la plasta, entonces dice, es... Soy, es nuestro enemigo número uno, ¿no? Y, y de, eso, de eso me cayó muy bien porque yo este, le comentaba que eso era una parte demasiado este, in your face como para poder trabajar profesionalmente. Oye, le hubieras
0: pedido unos, unos tips para el Zoom porque yo cada vez que me conecto a esta cosa, me veo, aquí, me veo cada vez peor, man. Hay, hay filtros, Luis Pablo. <risa> en me voy a poner el gatito, el gatito. De hecho, yo,
2: yo, tengo, yo, tengo, yo tengo un filtro ahorita que me veo más joven, imagínate.
0: El primer episodio fue como la muestra de decir... Aquí estamos, estamos de regreso, vean lo que hemos logrado y donde uno de ellos, pues una de las estrellas fue eh, el maquillaje de Diego Boneta. El segundo ya empiezo a ver a dónde va la historia y qué es un poco, cómo se van asentando estos dos, dos carriles donde, donde se ponen. ¿no? Es decir, vemos que Luis Miguel está con la obsesión de eh, su familia, no, sigue ¿Sí? con la obsesión de encontrar a, la, a, su, a su madre, es eh, Marcela Basteri, pero también vemos que ese le va creando un vacío que empieza a empujar a otros personajes que ya habían sido importantes, ¿no? Uno de ellos es, por, por supuesto, su, eh, su manager, que está eh, eh, interpretado por este gigantesco actor argentino César Bordón. Y pues un nuevo, un nuevo manager que empieza a. A hacer sus pininos, a hacer su camino en la agencia, la agencia de talentos donde está Luis Miguel.
1: Vemos el concierto donde se le rompe el tímpano a Luis Miguel, lo cual no hay registro de que esto haya sido cierto, lo que sí sabemos es que Luis Miguel tiene problemas de oído. Eh, insisto, eh, este es un es una, cómo, cómo dicen los guionistas? una cuando se permiten hacer estas cosas? <risa>
2: <risa> se llama una liber, liberta, licencia, licencia Una
1: licencia, licencia exactamente. Una licencia se, se, se tomó Daniel Krause, que es el guión de esta serie, esta licencia para situar un momento específico, que es que se, que se rompe el tímpano en un foro de mala muerte en Lima, Perú. Eh, lo que sí se sabe es que ya desde hace varios años... Luis Miguel sufre de tinnitus, que es una enfermedad incurable del oído, que lo que hace es que eh, percibes zumbidos, como lo escuchamos también en la serie, o otra alguna sensación auditiva fantasma, es decir, de pronto tienes hasta silencios. Luis Miguel lo ha dicho, ¿no? Lo dijo en una entrevista en 2015 en un periódico argentino, y eso fue porque la reportera le, le hizo así, tal cual le planteó el rumor de que él tenía un padecimiento auditivo, él dijo sí. Sí, es verdad, es, algo cuenta él de este episodio que se refleja en la serie, pero es verdad que no fue en Lima, sino que fue en Buenos Aires, en, el, en octubre del 2014, cuando él tiene este quiebre de, del oído. Además, mientras cantaba el éxito de Sol, Arena y Mar, eh, ahí escuchamos y se puede ver cuando él tiene este problema del oído en el video de ese concierto, búsquenlo en YouTube, lo pueden, lo pueden ver. Y él continúa cantando, ¿no? Desde entonces ha habido varios casos en que Luis Miguel pues ha tenido que suspender conciertos. Muchas veces se dice que es por este problema. Muchas veces se dice que es por otro tipo de problema. No, eh, no se sabe bien ahí dónde está la cosa. Lo que lo que sí es verdad y aquí es importante es que eh, el diseñador sonoro de esta serie eh, conoce bien este trastorno y por eso. También conoce, conoce bien lo que significa eh, el silencio y el tinnitus, que sí lo tenemos ahí en la serie, esta especie de zumbido constante que, es, que, que nace en el cerebro, y entre más silencio exista, más zumbido está. A mí
0: me gusta mucho que, que añadan esto, porque le da humanidad a Luis Miguel, es decir, creo que me parece que eh, eh, la serie a veces peca como que qué pobrecito, ¿no? Como de First World Problems, un poco de que qué pobrecito este muchacho que ha tenido todo en su vida, menos a su madre, que yo sé que es un, un, un vehículo dramático importante. Como que, por lo menos en el arranque, parece que eh, eh, pues él, él, él no es responsable de nada. Y ahora, esto le da como yo creo que un ángulo de humanidad que a mí me gusta, un poco veremos a dónde, porque sobre todo nos da un motivo para entender que es de Luis Miguel, que ya conocemos de los últimos años, ¿no? Uh -huh. Cosas que pues llegan una y otra vez a las páginas de los periódicos. Y yo creo que esto sí nos añade algo que nos revela algo del personaje. Y esta, esto de lo que tú hablas, Latinitus, eh, Mariana, pues es, es, es llamada la enfermedad de los músicos porque es uh -huh. muy común. Ellos están uh -huh. sí. expuestos sí. a altísimos decibelios en los conciertos, obviamente, y hay otros grandes músicos como Eric Clapton, Chris Martin y, y, y Pete Townsend
2: de The Who, uh -huh. que es un... Eh, eh, pues, bueno uno de los de las figuras de, de trio Camacho sí 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 bueno y, y este lo ha retirado a Phil Collins también es decir es, es una enfermedad de los músicos y es algo que también va, viene con la edad no y no se cura saben, ¿Saben compañeros no se cura no. hay uno peor que todavía que es el más adelante que es el mal de menier todavía es peor porque te mareas uh -huh. de la nada uh -huh. entonces Obviamente, eso hace muy interesante, no porque bueno porque lo tenga Luis Miguel, sino hace muy interesante y humaniza muchísimo al personaje. Sí,
1: además, aunque no, no existió este concierto de Lima en 2005, donde tenemos este evento traumático que está muy bien puesto en la serie, donde casi lloro y a mí se me rompe el corazón mientras a él se le rompe el tímpano en el, el escenario, lo que sí existió fue esta gira, ¿no? La gira 33 del decimoquinto álbum que grabó él en estudio. Y además, bueno, Luis Miguel tenía 33 años en esta emblemática edad de Jesucristo en donde todo es posible y en donde llegaste a ese momento de tu vida donde ya solo es, es cúspide, lo de después, pues quién sabe qué pasa. Eh, insistimos, esta gira no fue como lo dice la serie en el 2005, sino que empezó un poquito antes, en septiembre del 2003, y terminó al 2004. Y sí, el final fue en Lima, Perú, el último concierto de esta emblematiquísima gira en donde también ahí estuve, en varios conciertos. No en Lima, pero sí en la Ciudad de México. No, no, pues eres VIP, Mariana. Ojalá. No, nunca me dio beso, pero sí me, sí me recibió una rosa en algún, en, una, en el premier, de hecho, en el premier, y sí me desmayé. Eso no. Así, psh, ya.
0: Aprovechando que tenemos aquí una, a una verdadera fanática de los conciertos, ¿no? o sea, Mariana, que, que, que además... Eh, vio a Luis Miguel en ese templo que el, del Auditorio Nacional que es su recinto favorito en el mundo mundial uh -huh. a, a mí ta, también creo que estas estas cosillas que te va dejando la serie son, son muy sabrosas y, y, y terminamos viendo el segundo el segundo episodio Noche de Paz con la historia de Hasta que me olvides, que yo Hasta no sabía que, que era de Juan Luis Guerra y eso uh, se les va a romper el corazón. Mucho, y sí. cómo está planteado en esta historia, donde es este, pues este personaje que ya veremos a dónde lo llevan en, las, en los próximos episodios, que es este nuevo manager, pues que tiene ambición, que tiene yo creo que quizá una ambición desmedida y que le dice esta canción es para ti y esa canción que saca de un closet es Hasta que me olvides de Juan Luis Guerra, que comenzaba un par de años donde lo vemos a, a, a hacerse un nombre, ¿no?
1: Y que además me parece muy impresionante en este Unidos sí 2, si vemos esta, esta cosa gigante de lo que implicaba esa gira, de lo que implicaba cada concierto, de el agotamiento de un artista como, como Luis Miguel. O sea, imagínense que ese año hizo 89 conciertos cada uno de hora y media más o menos en 25 ciudades que iban desde Estados Unidos, Chile, Argentina, México, España, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. Eso sí sucedió, ¿no? Y eso sí lo podemos ver en la serie de cómo para una persona que además está todo el tiempo conflictuado consigo mismo, como que incompleto, eh, puede subirse al escenario, dar toda esa energía y después bajarse de ahí y tener una oscuridad compleja, ¿no? un eclipse, como, como también lo plantea la propia campaña de, de esta segunda temporada. Eh, y nada más terminar con este de hasta que me olvides, Pablo, porque es muy dolorosa cuando uno, uno reconoce que esa canción Luis Miguel se la canta a su mamá. ¿no? Eh, en alguna frase del, del, de la canción dice continuar mi gran teatro y desde ahí tenemos esta... Ay, esta cosa que, que, que muy, muy dolorosa de ese artista que solamente está haciendo un teatro y pues nunca va a estar completo. ¿no?
0: Pues bueno, ya con esas palabras... Ay, eh, y no se pongan eh, a llorar. Sí, pongan sí, la ¿Cómo, y... en qué momento nos dejas. Volveremos la próxima semana con Suave, el episodio número 3, donde tendremos... A Daniel Krause, que es el escritor y un poco quien ha ayudado a entender estas dos líneas paralelas que se trazan en esta, eh, en esta segunda temporada. Nos va a ayudar un poco a desmenuzar y tendremos momentos musicales que ya van revelando, ya verán. Y una, una gran entrevista, así que si quieren saber no, hombre, ya qué viene, nos escuchamos aquí en estos especiales de Nada Que Ver, detrás de Luis Miguel, la serie. Mariana, Trino... Nos vemos pronto. Hasta que me olvide. <risa> Nos
2: vemos pronto. Y creo que va a ser ya en domingo, ¿verdad? Nos vamos a ver los domingos.
1: Buenísimo. Los, do
0: los domingos Eso está, está bien. perfecto. Más Todos días a la semana Luis, con ustedes. Es, es feliz para mí. Es un día bueno. <risa>
2: sí.
1: Para que nunca tengas que decir. Nada que ver. Nada. Un podcast original de
4: Netflix.